0: Hilfe, ich kann nicht mehr lieben, meine Katze und meine Nichte schon noch, aber einen Mann, das geht nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Wohlfühl in deinem Leben und in deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, Lichtfinderin in schwierigen Zeiten und Brückenfinderin in Beziehungen. Heute geht es um ein Thema aus meiner Coaching Praxis. Ich kann nicht mehr lieben. Eine Fallgeschichte. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse daraus und dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Ich habe ja in meiner Praxis für Psychotherapie, Coaching und Beratung einen Themenschwerpunkt rund um Beziehungsprobleme und Beziehungsfähigkeiten. Ein durchaus häufiges Phänomen ist dabei die Klage, ich kann nicht mehr lieben, ich fühle keine Verliebtheit und auch keine Liebe mehr. Zum Kind, ja, zu einem Tier, das geht, doch nicht zu einem anderen Mann, zu einer anderen Frau. Meist betrifft es Menschen mittleren Alters, die Trennung und Verlust erlebt haben. Wichtiger Hinweis, all meine Fallgeschichten sind verfremdet, sodass kein Rückschluss auf echte Klienten möglich ist. Ja, Kaum mehr Liebe zu fühlen oder sogar gar keine Liebe mehr zu fühlen, ist ein Thema, das Menschen ab der Mitte des Lebens häufiger haben. Sie fühlen sich wie abgestorben oder mit einer Mauer ums Herz herum. Es will einfach kein Glücksgefühl oder Liebesgefühl mehr aufkommen. Elvira, 52 Jahre alt, ist immer noch eine attraktive Frau. Sie steht mitten im Leben und sie macht auf mich den Eindruck einer starken, unabhängigen Frau. Ihr Mann ist vor sieben Jahren plötzlich an einem Hirnschlag verstorben. Sie waren zehn Jahre lang verheiratet gewesen. Nach seinem Tod wollte sie lange nichts von einer neuen Beziehung wissen. Zwei Jahre lang hat sie sich eigentlich nur mit ihren Freundinnen begnügt oder sich auch zurückgezogen. Doch sie sei ja noch nicht alt und sie würde sich wirklich sehnen nach einer neuen Partnerschaft. Zu zweit wäre alles leichter und schöner, meint sie. Inzwischen hat sie über Partnerportale und diverse Unternehmungen auch mit anderen Singles, mehrere Männer kennengelernt. Und jedes Mal ist die Beziehung gleich zu Anfang an gescheitert, weil bei Elvira einfach keine Gefühle hochkommen wollten. Sympathie ja, Respekt und Wertschätzung auch, doch eben nicht die Schmetterlinge, die sie von früher her kennt und schon gar nicht dieses tiefe Liebesgefühl, das sie mit ihrem früheren Mann verbindet. Dabei seien es durchaus tolle Männer gewesen, meint Elvira. Und sie gibt zu, mein Mann und ich haben uns oft gestritten und doch war er die Liebe meines Lebens. Seit seinem Tod ist da irgendwie ein Loch in meinem Herzen. Und jetzt habe ich sie aber vor ein paar Monaten einen neuen Mann kennengelernt, beim Spaziergang im Park. Er hatte seinen Dackel dabei und sie fand ihn samt seinem Hund von Anfang an sehr attraktiv, so charmant und interessiert. Da war sofort ein Draht zueinander. Und seitdem treffen sie sich regelmäßig und hätten zusammen Spaß bei allen Unternehmungen. Doch dieses Kribbeln im Bauch, das käme einfach nicht mehr. Dabei gehört es doch dazu, oder? Sex sei für sie auch nicht vorstellbar ohne ein Gefühl von echter Liebe. Doch sie hätte auch Angst, ihn deshalb bald wieder zu verlieren. Und deshalb sei sie auch jetzt hier in diesem Coaching. Eigentlich sei er ihr sehr, sehr wichtig geworden. Und sie seufzt aus tiefstem Herzen. Wenn ich nur wieder lieben könnte. Ja, wenn keine Gefühle hochkommen, obwohl doch eigentlich aller Grund dafür besteht, dass sie kommen könnten, dann ist es in der Regel die Folge einer oder mehrerer tiefer Verletzungen. Das Herz hat irgendwann bereits so viel Schmerz gefühlt, dass es sich geschützt hat. Und der Mensch sich bewusst oder unbewusst geschworen hat, nie wieder will ich solch einen Schmerz spüren müssen. Es hat also mit Schutzmechanismen zu tun, dass eine emotionale Taubheit entstanden ist. Und es hat auch eine ganze Menge mit starren, hinderlichen Glaubenssätzen zu tun. Und oft auch mit Schuldgefühlen oder mit Gefühlen von, ich habe es nicht verdient. Man nennt es auch Herzmauer. Eine Mauer rund ums Herz, die schützt, aber auch gute Gefühle behindert. Und da ich in meinem Blog und Podcast immer wieder Menschen anspreche, die nach einer Trennung wieder auf die Beine kommen wollen, und das Wort Herzmauer oder Herzheilung öfters verwende, hat sich Elvira bei mir gemeldet für ein Herzheilungscoaching. Wahrscheinlich habe ich einfach alle Liebe verbraucht und es ist keine mehr da, seufzt sie. Das wäre ja so, als ob es nur eine bestimmte Menge gäbe für ein Leben, wie im 10-Liter-Eimer, oder? Und dann wäre es irgendwann verbraucht, frage ich nach. Ja, so ungefähr, stimmt Elvira zögerlich zu. Ist es denn so, dass eine Mutter auch nur Liebe für ein Kind hat, frage ich. Das erste bekommt sie und beim zweiten und dritten ist nicht mehr wirklich viel da. Ich mache einen weiteren Denkvorschlag. Wie wäre es, wenn die Liebe ein nimmerendender Quell wäre, der sich vervielfacht, wenn man sich entscheidet, zu lieben, der unendlich nachströmt und immer da ist, wenn man ihn nur wahrnehmen will. Doch vielleicht ist die Quelle manchmal mit Steinen zugeschüttet. Vielleicht gibt es auch zu viele Steine im Bachbett, sodass die Liebe nicht mehr so gut fließen kann. Elvira denkt eine Weile darüber nach. Vom großen Therapeuten Erwin Jalom habe ich gelernt, dass Menschen sich entwickeln wollen, dass da eine Kraft in ihnen ist, die fließen will und dass es die Aufgabe des Therapeuten bzw. Coaches ist, Hindernisse für diese Entwicklung aus dem Weg zu räumen. Ich muss also gar nicht groß motivieren, ich muss nicht etwas neu erschaffen. Die Kraft für Wachstum und Entwicklung ist bereits da. Meine Aufgabe ist es, die Hindernisse auf diesem Entwicklungsweg zu identifizieren und zusammen mit dem Klienten diese aus dem Weg zu räumen, so dass die Kraft wieder frei fließen kann. Also frage ich mich im Fall von Elvira, was sind das für Steine, die dem Fluss der Liebe im Weg stehen? Welche Hindernisse sind da, die wir entdecken und aus dem Weg räumen dürfen? Und ich bin mir sicher, es gibt da Hindernisse in Form von Glaubenssätzen und hinderlichen Gefühlen. Es gilt jetzt, diese herauszufinden. Ich bitte deshalb Elvira, in Achtsamkeit zu gehen, die Augen zu schließen, in sich hineinzuspüren und den folgenden Satz zu sagen. Ich darf wieder lieben. Es ist ein Experiment, um den möglichen Engpass herauszufinden. Wenn sich innerlich etwas sperrt und sie den Satz nicht annehmen kann oder will, dann habe ich einen Engpass erwischt. Dann ist es eines der Hindernisse. Elvira atmet schwer. Ich darf wieder lieben? Sie reißt die Augen auf. Nein, sie wird laut und verzweifelt. Das darf ich nicht. Das wäre doch Verrat. Ich habe meinem Mann damals Liebe geschworen und es gibt nur eine wahre Liebe im Leben, auch wenn unsere Ehe vielleicht nicht die beste war. Ich könnte niemals jemanden anderen wieder so lieben. Okay, das waren schon ein paar Steine und Hindernisse. Der Glaubenssatz, es gibt nur eine wahre Liebe. Schuldgefühle dem verstorbenen Ehemann gegenüber wenn sie ihn vielleicht eines Tages wiedersehen würde. Was würde er dann sagen, dann wäre er ja nicht mehr der Einzige gewesen. Und ihre Überzeugung, ich kann nicht mehr so lieben. Im Laufe unseres Coachings finden wir weitere Steine und Hindernisse. Weitere bisher unbewusste Glaubenssätze von Elvira kommen zum Vorschein. Ich darf nicht glücklicher werden als meine Mutter kommt daraus. Und ich habe es gar nicht verdient, so glücklich zu sein. Glückslevel und Loyalität. Es ist tatsächlich ein erforschtes Phänomen, dass jeder Mensch immer wieder im Leben auf seinen ursprünglichen Glückslevel zurückkommt. Es gibt da Ausschläge Richtung nach oben und Richtung nach unten. Ein riesiger Ausschlag wäre zum Beispiel ein Lottogewinn oder ein größerer ist eine bestandene Prüfung oder ein ziemlich großer kann eine Hochzeit sein, wo kurz zuvor das Glücksgefühl enorm ansteigt und sich danach wieder einpendelt auf ein bestimmtes bekanntes Maß oder eher darunter fällt. Dieser Glückslevel orientiert sich oft an dem eines Elternteils. Aus Loyalität diesem Elternteil gegenüber ist sozusagen ein stiller Schwur vorhanden sich nicht über die eigenen Eltern zu stellen, um diesen weiterhin treu verbunden zu sein. Übrigens auch sogar über den Tod hinaus, um dazuzugehören. Oder aber, ganz gegenteilig, könnte auch die Ursache sein, die Überzeugung, ich darf nicht glücklich sein, sonst würde ich meinen Eltern damit vermitteln, sie hätten alles richtig gemacht. Also quasi aus Protest unglücklich. Das gibt es auch. Derartige Verknüpfungen gehören zu den Banden, die definitiv hinderlich sind für die eigene Entwicklung. Bande wie diese können getrennt werden. Und zwar ganz wichtig, ohne die Liebe der Eltern zu verlieren bzw. ohne die Beziehung deshalb aufgeben zu müssen. In Elviras Fall brauchen wir jetzt erstmal Trauerarbeit. Und wenden uns ihrer Beziehung zu ihrem verstorbenen Ehemann zu. Die Beziehung zum Verstorbenen will gewürdigt werden. Es braucht dafür Empathie, dass sie ihn verloren hat. Empathie für den Verlust, den sie erlitten hat. Und eine Würdigung von allem, was er für sie war und vielleicht immer noch ist. Mit Hilfe von visualisierten Bildern und Dialogen kommt es dann zu der entscheidenden Aussprache zwischen Elvira und ihrem verstorbenen Ehemann, bis sie sich schließlich seine Erlaubnis abholt, wieder lieben zu dürfen und sie lässt ihn gehen. Es fließen Tränen der Erleichterung. Der Weg ist nun wirklich frei für einen Neuanfang. Wir können Bande durchtrennen, die nicht länger gut tun. Wir dürfen Bande behalten, die wichtig sind. Dies gilt für den verstorbenen Ehemann und es gilt auch den eigenen Eltern gegenüber. Zu jedem Menschen gibt es verschiedene Bande. Wenn wir die einen durchtrennen, die störend sind, gibt es durchaus noch andere, die wir gerne behalten und niemals beenden wollen. Und es erleichtert dann die Menschen im Coaching jedes Mal unglaublich, denn sie wollen meistens nicht alles vollständig abschneiden. Im Gegenteil, dieser Mensch ist immer noch wichtig und sie wollen definitiv dran festhalten, auf eben irgendeine Art und Weise. So kann Elvira immer noch alles schätzen, was schön war in ihrer Beziehung, dankbar sein für die gemeinsamen Jahre, dankbar sein für das Band, das niemals zu trennen ist und gleichzeitig anderes abtrennen, um sich ein neues Leben mit einem neuen Partner zu ermöglichen. Das andere bremsende Band in Elviras Fall ist das stillschweigende Versprechen an die Mutter. Das Versprechen, nicht glücklicher zu werden, als die Mutter es war oder ist. Elviras Vater ist damals früh gestorben und die Mutter hatte danach nie wieder einen neuen Mann, eine neue Beziehung. Auch hier helfe ich der Klientin, Bande zur Mutter zu durchtrennen, die das eigene Glück verhindern. Andere gute Bande dagegen dürfen bleiben. Und ja, jetzt dürfen wir neue Überzeugungen schaffen. Überzeugungen, die hilfreich sind. Zum Beispiel, ich lebe mein Leben. Ich lebe mein Leben und es ist genügend Liebe da. Denn die Liebe ist ein ewig sprudelnder Quell. Wichtig ist dabei, es geht gar nicht um die Unfähigkeit, Liebe zu fühlen. Es geht nicht darum, eine neue Fähigkeit zu erschaffen. Denn die Fähigkeit, Liebe zu fühlen, ist definitiv vorhanden. Sie ist nur verschüttet. Stattdessen geht es darum, feste, starre Überzeugungen, die wie schwere Felsbrocken im Flussbett liegen, aufzulösen und die bisher den Fluss guter Gefühle behindert haben. Es geht dabei oft um Schuldgefühle und Ich-Bin-Überzeugungen, die wir anschauen und aus dem Weg räumen dürfen. Und ganz viel geht es beim Ausräumen von Hindernissen um Erlaubnis. Meistens würden wir uns am liebsten die Erlaubnis irgendwo abholen, etwas zu dürfen, so wie brave Kinder, die erst auf das Jahr der Eltern warten, bis sie dann erleichtert sind und loslegen können. Manchmal ist es im Coaching oder in der Therapie hilfreich, so wie bei Elvira, dass wir uns von einem wichtigen, geliebten Menschen die Erlaubnis holen, wieder frei oder glücklich sein zu dürfen. Dazu muss es gar nicht real in der Wirklichkeit, geschehen und deshalb muss dieser auch nicht anwesend sein er braucht nicht mal mehr am leben zu sein das geht auch sehr gut im nachhinein und zwar mit inneren bildern und worten zusätzlich jedoch und am wichtigsten ist letztendlich die erlaubnis die man sich selber gibt und zwar als der erwachsene mensch der man jetzt ist dazu gehört sich selber zuzugestehen, ich bin jetzt erwachsen und ich darf jetzt selber entscheiden. Und mit dieser Erkenntnis formuliere ich dann selbst meine Erlaubnis. Ich erlaube mir, wieder mehr Liebe zu fühlen. Ich entscheide mich zu lieben. Das war dann auch Elviras Durchbruchssatz. Entscheiden und erlauben. Erlauben. Und entscheiden. Ganz wichtige Schritte auf dem Weg in die Freiheit, hin zu den besseren Gefühlen. Nach ein paar Monaten schreibt mir Elvira, Der Mann mit dem süßen Dackel und ich, wir sind jetzt ein Paar. Eigentlich sogar zu dritt eine kleine Familie. Wir haben schon einen Urlaub miteinander verbracht. Ich habe manchmal Wellen des Glücksgefühls, die angenehm Richtung Herzrollen. Ich muss dann jedes Mal lächeln und denke mir, ja, ich erlaube es mir, glücklich zu sein. Ich bin so dankbar, dass sie mir geholfen haben, meinen Mann endlich gehen zu lassen. Ich weiß jetzt, dass genug Liebe da ist, für mehrere Menschen. Und dass es mehrere Lieben auch für Männer in meinem Leben geben kann. Jede ist dabei anders, genauso wie eine Mutter jedes Kind anders liebt. Das habe ich jetzt verstanden. Übrigens, ich hätte nie gedacht, dass es mir möglich wäre, glücklicher zu sein, als meine Mutter es war. Es ist jetzt mein Weg, den ich gehe und es liegen gar nicht mehr so viele Steine auf diesem Weg. Das Schöne ist, ich weiß, ich kann Steine wegräumen und wenn ich dabei Hilfe brauche, melde ich mich gerne wieder bei Ihnen. Ja, wenn auch du so eine Veränderung in deinem Fühlen möchtest, dann buche gerne auch ein Paket Herzheilung oder ein Paket starke Selbst für eine tiefgreifendere Veränderung in deinem Leben. Links findest du in den Folgenotizen oder geh auf meine Seite www.lichtfinder.com unter Mein Angebot findest du derartige Pakete zum Besserfühlen in deinem Leben. Namaste, ich sehe das Göttliche in dir. Licht in deinen Tag, deinen Abend und deine Nacht. Deine Kerstin von Lichtfinder.